0: Madame, Monsieur, bonjour, ravi d'être avec vous pour ce numéro spécial de Pleine-Lucarne, spécial Ligue des champions. Au lendemain du match entre Chelsea-Rennes qui fait couler tant d'encre, on va évidemment beaucoup parler de Monsieur Soyeur, un arbitre allemand qu'on a découvert hier soir et on va parler de ses décisions. Avec moi sur le plateau, Christophe Penven, salut Christophe. Salut Vincent. Et on est en visio avec d'une part notre spécialiste du foot anglais à Londres, Frédéric App pour l'AFP. Salut Fred. Bonjour. Et d'autre part avec Laurent Frétigné, le directeur départemental des sports de West france Salut Laurent. Bonjour. Vous avez l'un et l'autre vécu ce match. Je vais vous en remettre quand même quelques images. Euh, évidemment, ça fait quelquefois un peu mal au cœur. Mais voici le résumé de Chelsea Rennes. Et ça commence dès la huitième minute de jeu avec ce pénalty pour une faute de Dalbert sur Werner. On va voir au ralenti que cette faute ne souffre d'aucune discussion et M. Schoyer siffle un pénalty qui est tout à fait logique et Werner va se faire justice lui-même même si Gomis part du bon côté. Ça, c'est la neuvième minute de jeu. Les Rennais vont certes dominer la première période, mais ils vont se faire piéger sur cette action qui semble totalement anodine. L'arbitre ne dit rien dans un premier temps, puis il va être appelé par la VAR. Il va voir une deuxième main de Dalbert. On y reviendra hein, sur cette main peu évidente et finalement, eh bien, Pénalty et comme c'est le deuxième carton jaune, carton rouge à la 40e minute. Rennes va être réduit à 10 et va être mené 2 à 0 à la mi-temps. C'est totalement unique. Mais euh, c'est ainsi. En deuxième période, les londoniens vont inscrire un troisième but par l'intermédiaire d'Abraham. Au ralenti et sur image figée, on se demande d'ailleurs si le Abraham n'est pas euh, hors-jeu euh, au début de l'action. Toujours est-il que ça fait 3-0. Il faut un bon gomis pour intervenir face à Giroud. Toujours ce score de 3-0. Les Rennes ne vont jamais baisser les bras. Il y aura cette reprise de Grenier détournée par Mendy. Et puis, il y aura, euh, à quelques minutes de la fin du match, un bon tir aussi de nous, mais qui ratera le cadre. Bilan des courses, 3-0 pour Rennes. Avec ce classement que vous découvrez, 7 points pour Chelsea et Séville, 1 point pour Krasnodar et Rennes. Les choses semblent se décanter. Dans ce groupe, euh, on pense que la troisième place se jouera entre Krasnodar et Rennes et que les deux premières seront entre Séville et euh, Chelsea. On va revenir donc sur euh, ce, ce match qui finalement, euh, messieurs, se résume presque à une seule décision arbitrale. C'est ça, Fred
1: Oui, enfin, oui. c'est sûr que ça fait complètement basculer le match. Il y a un avant et après, et après, c'est plus le même match. Le match est quasiment terminé. Euh, bon, on va, on va en discuter maintenant moi je voudrais vraiment qu'on ne garde pas que ça de ce match parce que quand même Rennes avait fait 40 premières minutes de très bonne qualité donc euh, quelque part le match devrait être un motif presque de fierté alors évidemment sentiment d'injustice oui mais, euh, mais Rennes a quand même montré des choses intéressantes donc euh, il ne faudrait pas que ça ternisse complètement le match d'hier.
0: On va évidemment parler de, de, de la bonne prestation des, des Rennes parce qu'il y a eu euh, plus que 40 bonnes minutes, et Rennes n'a jamais baissé les bras, et a montré un autre visage que celui qui avait été montré à Séville il euh, y, y a une semaine. Quand même, euh, Laurent Frétinier, euh, bon, le premier penalty, il n'y a rien à dire. Le second, il est très limite. Vous, dans votre papier ce matin dans West France, vous parlez même d'incurie.
2: Oui, parce que... Parce que c'est, il euh, y a déjà il y a la règle de l'UEFA qui qu'on trouve facilement, euh, qui dit que si un ballon touche une autre partie du corps et après la main, il euh, n'y a pas penalty. Là, visiblement, elle touche le tibia puis la poitrine, donc ça fait quand même deux parties du corps. Il euh, y a déjà donc il y a pas penalty. Il y a déjà ça. Il y a, il y a ce deuxième carton rouge, euh, ce deuxième carton jaune qui est rouge. Alors lui, c'est la, la stricte application de la règle, mais comme dit euh, Julien Stéphane, il peut aussi y avoir de la psychologie. Et, et enfin il y a pour moi le gros problème c'est l'incohérence finalement c'est que il demande la VAR sur ce sur cette action et il la demande pas sur la main de Zuma. Moi je pense qu'il n'y a pas il y a pas penalty sur la main de Zuma mais il dans ce cas-là il y a pas non plus penalty sur la main ouais. de C'est ouais. ce que moi, ce qui me gêne le plus c'est l'incohérence arbitrale c'est pas c'est pas c'est pas les décisions on peut se tromper mais c'est dans c'est comme dans la vie ou dans la politique finalement si on est cohérent et, et, et s'il est cohérent il demande la VAR sur Zuma peut-être qu'il siffle penalty c'est plus le même match. 1-0 pour Rennes je ne dis pas que Rennes se qualifie je ne veux pas dévaluer non plus la, la prestation de Chelsea mais c'est le match comme disait Frédéric le match bascule et, et sur un, un, un fait d'arbitrage le Guardian a parlé d'outrage arbitrage quoi. donc pas, ce pas sont les Anglais qui le disent Oui alors on va,
0: on va revoir vous parlez de la main de Zuma. je crois qu'on l'a je demande à la réalisation c'est ça ça arrive très vite dans le match Christophe commentaire
3: bah, il applique euh, effectivement ses euh, fameuses mains décollées au fait. Euh, effectivement, quand on voit sur l'autre angle d'après, on voit la main, elle est plutôt le long du corps, donc on peut dire que oui, l'arbitre a droit de ne pas siffler, alors que sous euh, d'Albert, elle est un peu décollée, mais effectivement le ballon a touché le corps. Donc... Euh, moi, moi je trouve ça atroce les mains dans les surfaces, et sur 10 pour moi il n'y en a même pas une, valable. valable, la plupart du temps, et euh, cette règle elle doit être changée, c'est pas possible, c'est une qui paye évidemment encore une bon. fois. Alors ce
0: coup-ci on va revoir vraiment la, la, la main d'Albert, de, de, alors on a regardé plusieurs fois, tout le monde l'a regardé toute la soirée, il semblerait que le ballon touche d'abord le pied de Hagerd, puis rebondisse sur le genou de d'albert remonte sur sa poitrine et que finalement c'est la main de da, euh, voilà il, 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 le il agrandit la surface de, de, de son corps c'est ça que dit euh, que dit euh, la loi euh, c'est là que mais alors au début l'arbitre il dit rien messieurs c'est l'avare qui l'appelle on a bien vu
1: non, non seulement il dit rien mais les, les anglais euh, réclament pas plus que ça non plus il euh, n'y a, a pas, y a pas des, une forêt de main qui se lève de la part des Anglais en réclamant euh, un pénalty sur cette action-là. Donc euh, Sans doute parce qu'en Première Ligue, ça ne se, se sifflerait sans doute pas. Mais euh, voilà, après, euh, effectivement, les, il est alerté par les gens à la vidéo. Le temps qu'il a mis, euh, pour, pour moi, quand le doute est déjà aussi présent, modifier le passé, c'est voilà, un, un problème. Et c'est le problème qui a été introduit par la VAR et ce... Ça passe de soif, de, de justice et, de, et de, euh, de perfection dans le football qui ne devrait pas être, euh,
0: devenir une obsession à ce point. C'est le, le vrai débat. Est-ce que c'est l'outil euh, qui n'est euh, pas bon ou est-ce que c'est la façon dont il est employé qui ne l'est pas euh, euh, C'est un débat qui commence à, à dater maintenant. Mais hier soir, visiblement, l'Europe entière s'est rendue compte que M. Euh, Zweier, qui est un arbitre assez discuté, semble-t-il, dans son propre pays euh, n'était pas du tout dans, dans l'esprit du football. Écoutez ce que disait Julien Stéphane à la fin du match.
1: Ensuite, sur le deuxième pénalty, euh, il me semblait que la règle était la suivante. Quand le, la première partie du corps qui touchait le ballon était... Euh euh, une autre partie que celle de la, que la main, euh, on ne sifflait pas penalty sur ce genre de situation, donc je ne comprends pas très bien, et quand bien même si on siffle penalty, je ne peux, peux pas absolument pas admettre qu'on puisse mettre un deuxième carton jaune euh, là-dessus, euh, il faut sentir le foot, comprendre le jeu, savoir qu'à ce moment-là on tue le match quand on prend cette, cette décision. Voilà, donc euh, le match il, il a été tué à la 40 e minute sur ce deuxième penalty, malheureusement. Mais malgré ça, les joueurs ont été admirables, de courage. Ils peuvent être très, très fiers de leur, de leur attitude et de leur performance.
0: Frédéric App, quelles sont les réactions des, des médias anglais aujourd'hui, au lendemain de ce match euh,
1: ça, 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 enfin, Quand, quand ils parlent du match, euh, ils parlent beaucoup du penalty, effectivement. Euh, mais enfin, en direct, déjà, sur le, sur le plateau de BT Sport qui diffusait le match, euh, il y avait donc trois, trois consultants, euh, qui sont trois anciens joueurs, Gary Lineker, Rio Ferdinand et Joe Cole et tous les trois étaient complètement outrés par cette décision, estimés qu'on était en train de tuer le, le jeu en, en prenant ce genre de décision. Euh, je veux dire même le penalty, je veux dire le carton rouge encore plus. Mais alors le, le penalty, il y en avait aucun pour le défendre. Euh, seul le, le consultant arbitrage, qui est donc un ancien arbitre, euh, a dit lui que oui, on pouvait éventuellement interpréter la, la loi comme ça, même si lui a dit qu'il n'aurait pas sifflé.
0: Alors l'avocat du diable c'est Christophe Penven qui pense que finalement, après avoir revu les images, il n'y a pas scandale terrible. Alors que hier soir vous tweetiez que c'était
3: scandaleux. Si si il y a un scandale. Dans l'esprit du jeu, c'est scandaleux. C'est effectivement il applique strictement une règle. Le bras décollé, pour moi, par rapport à Zuma, c'est juste cette, cette notion-là. Mais on peut reprendre la règle, elle touche d'abord le corps, elle touche le bras, non. Mais voilà, je pense que les arbitres, si on leur pose la question, ils vont répondre ça. Le bras était décollé pour euh, D'Albert, pas pour Zuma. point à la ligne. Il y a un pénalty d'un côté, pas de l'autre. Mais dans es... l'esprit, c'est catastrophique. Ça. Enfin, moi, juste pour ajouter, ça flingue la campagne européenne du stade Rennais voilà, ben, sportivement. On, on, va, on, on va en reparler.
0: Il risque quelque chose, l'arbitre, au
3: niveau européen Non, il va être soutenu. Oui, oui, bon, euh, oui, moi je ne pense pas. Enfin, il n'est peut-être pas sûr de faire un, un non, Bayern ouais. Juventus en demi-finale de Coupe d'Europe. Mais en tout cas, euh, oui, oui, euh, je ne vois pas trop de remise en question. Moi que Fred, tu, tu en sais un peu plus.
1: Non, non, mais y a, y a, y a, y a... techniquement, il n'y a pas une erreur d'arbitrage. Donc, je veux dire, il euh, n'y a, a rien à lui reprocher. On peut effectivement, euh, la prochaine fois, lorsqu'il y a un séminaire, euh, lui le prendre entre quatre yeux pour lui réexpliquer un petit peu l'esprit. Mais je veux dire, euh, et comme tu disais, on ne lui confiera certainement pas des très gros matchs après... Euh, après cette décision, mais, euh, mais il n'y a pas de faute de sa part à proprement parler.
2: D'autant oui. moins qu'il il va être soutenu plus par l'UEFA parce qu'il a mis ce deuxième carton jaune, parce que c'est aussi une stricte application de la règle, mais euh, ça pose quand même la question de savoir comment sont conditionnés ces arbitres, parce que c'est encore une fois le petit face au gros qui, qui, qui se retrouve injustement traité, finalement oui. un peu ce que disaient le président Levesque et Julien Stéphane, que finalement il faisait peu de cas, pas que dans cette action-là, euh, des, des récriminations rennaises sur des fautes. Euh, on l'a vu même en deuxième mi-temps, quand dans les temps forts rennais, il y a eu des fautes euh, non sifflées. Euh, pas que c'est injustice, parce que finalement, comme dit Christophe, bon, peut-être que Peut-être que la faute y est, mais pourquoi il ne demande pas au moins à checker la main de Zouma si c'est intercohérent C'est un, un arbitre qui a un problème avec la VAR. Le premier, il, a, il a arbitré le premier match avec la VAR en France. C'était France-Espagne au Stade de France le 18 mars 2017. Et il avait refusé un but de Griezmann sur, euh, en demandant la VAR et accordé un penalty à l'Espagne sans demander la VAR. C'est quelqu'un qui a un peu un problème <rire> avec la VAR, euh, qui a des problèmes de cohérence. Après, les deux, les deux actions étaient logiques, mais euh, c'est quand même un arbitre qui a des problèmes de décision.
0: Est-ce que vous pensez, les uns les autres, comme l'écrit dans West France ce matin à Benjamin Hidrake, que Rennes n'est pas respecté au niveau européen. Parce que ça fait beaucoup, c'est vrai, la casette, les inversions de match, Enzonzi suspendu alors que l'équipe va prendre l'avion, deux pénalties totalement oubliés à Rome l'année dernière. Est-ce que vous
3: pensez que le Stade Rennais n'est pas respecté Mais oui, à partir du moment déjà où le club le dit, alors ils ne tapent pas du poing sur la table, mais ils le disent « on est les petits », et voilà, il y a l'avantage aux grands, ça se voit, ils, ils en payent les conséquences depuis maintenant euh, deux ans en Coupe d'Europe. Donc oui, il n'y a, a pas tortillé, le stade rennais est désavantagé par rapport aux arbitres, on protège euh, les gros clubs, et ça évidemment, c'est inentendable, ça c'est un scandale. Laurent,
0: on n'est pas protégé, on n'est pas respecté, Rennes, je Rennes je ne pas, pèse Rennes... rien
2: Rennes sans doute, mais je pense qu'en Ligue des Champions, il n'y a pas que Rennes. C'est vraiment la prime au, au gros, mm -hmm. et même le PSG l'a payé. C'était un peu la théorie de Didier Roustan euh, sur le PSG qui n'était pas invité à une époque avec euh, les, les fautes non sifflées lors de la remontada, la main de Kim Pembe lors de Manchester United il y a, y a toujours eu des injustices euh, je pense que Rennes en, en paye un peu plus parce que et, et, et on, les, on les sent plus concentrés parce que Rennes est, et vient de faire trois campagnes de suite en, en, en trois campagnes européennes pardon mais toutes les équipes en, en, en ont eu moi je voudrais juste euh, finir en, là sur ce sujet en, en disant euh, même Chelsea l'a vécu on se rappelle du fucking oui. disgrace de, de de Drogba euh, et qui à l'époque euh, en 2009 euh, le, le, le Chelsea peinait pour euh, obtenir euh, un titre en Ligue des champions et Drogba était symbole de cette injustice face à Barcelone par exemple donc chaque équipe vit ça je pense dans sa croissance européenne mais bon il faut que ça s'arrête il faut que ça s'arrête ça fait très mal on pourrait presque utiliser le terme sans le prononcer sur votre antenne respectable le terme de Boudjellal sur l'arbitrage ça fait un petit peu mal Christophe rapide
3: juste pour dire qu'on fait débat depuis hier sur cette fameuse main juste pour rappeler que Séférine, le Président de l'UFA a envoyé une lettre à Infantino, le président de la FIFA. C'était la semaine dernière, dans le but de faire évoluer cette règle. Cette règle, elle pose problème à tout le monde, même aux, aux instances européennes et mondiales. Donc forcément, ça pourrait évoluer. Alors, c'est pas ce genre d'action hier soir qui vont, euh, voilà, euh, éteindre le débat, bien au contraire.
0: Alors, on va écouter le président. Hein. La réaction du, du, du président, vous en avez parlé, euh, Laurent. Euh, la, ré la réaction du président Olvec après le match.
1: L'homme du match, ce soir, c'est l'arbitre. Je pense que l'arbitre a, a renversé le... Le, le cours du match. Alors certes, on était mené 1-0, mais il euh, faudra qu'on m'explique la, la, la règle du jeu sur les, sur les mains dans la surface, parce que si celle de Dalbert est sifflée, pourquoi celle de Zuma n'est pas au moins regardé par la barre euh, maintenant, c'est une expérience nouvelle à nous de, de jouer chaque saison ces Coupes d'Europe, d'être de, de, présent pour que euh, on puisse euh, rivaliser à ce niveau-là aussi, parce que je crois que c'est important d'être euh, fort auprès de, des arbitres, des instances. Il y a surtout une revanche euh, contre Chelsea qui va arriver très vite au Horizon Park, et euh, ce soir-là, je pense que les joueurs seront encore plus motivés pour montrer qu'on a cette place dans cette compétition.
0: Alors, on va remercier hein, le Stade René qui nous a offert les images de, de ces interviews, puisque c'était compliqué pour toutes les rédactions euh, d'être au Stade. Vous étiez euh, à Stamford Bridge euh, hier soir, euh, Fred
1: oui, oui, absolument. Euh, Il n'y euh, a, a que 25 places pour la presse écrite, donc c'est effectivement très très... Très serré et très sélecte comme club, mais, euh, mais j'y ouais. étais, oui, oui, tout okay. à fait.
0: Bon, alors on va voir qu'on n'est pas les seuls à, 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 à pousser des grands cris quand on voit ce qui s'est passé hier soir. On va regarder quelques tweets. Deux confrères, journalistes, a commencer par Eric Benard, supporter du Stade Rennais. Mais le scandale de l'arbitrage à Chelsea ou comment faire comprendre au Stade Rennais qu'il n'est qu'un petit en Ligue des Champions, c'est honteux. Voilà ce que dit Eric Benard. Hervé Matou, qu'on ne peut pas soupçonner d'être un supporter du Stade Rennais. Il n'y a pas de mots pour dire ce que le foot est devenu en l'espace de quelques mois. Le deuxième pénalty contre le Stade Rennais, doublé du rouge, c'est un crime contre l'esprit du jeu. C'est le summum au milieu d'un processus grotesque qui est en train de tuer ce jeu que nous aimons tant. Bertrand Latour, de la chaîne L'Équipe, ce pénaux plus le rouge offert à Chelsea, témoigne bien de l'inutilité de la vidéo. La VAR continue de favoriser les puissants et d'accroître les inégalités, c'est révoltant. Et puis Gary Lineker dont vous avez parlé, c'est un pénalty tout à fait étonnant, cette décision pour Chelsea, en faveur de Chelsea, de la part de l'arbitre, après avoir checké la VAR, c'est absurde, dit Gary Lineker. Alors... Euh, on va parler quand même du jeu des Rennais avec un garçon qui est à la fois coupable et, et victime c'est d'Albert mais vous vous dites quoi il est plutôt coupable ou il est plutôt victime ah.
1: ça dépend de quel pénalty on parle moi sur le premier je trouve qu'il est un tout petit peu coupable euh, c'est pas une action facile mais euh, disons que Werner joue très bien le coup et que euh, d'Albert le joue pas très bien euh, parce que le, le contrôle de, de Werner est un peu long, donc Werner ne peut pas enchaîner avec une frappe, donc Dalbert n'avait pas à se jeter pour moi. Après, c'est facile à dire depuis, depuis les tribunes où son canapés, hein, donc je ne lui, je lui jette pas la pierre. Sur le deuxième, le pauvre, je vois pas ce qu'il pouvait faire à part se couper les bras, donc euh, on, on, va, on va le relâcher on va la quitter sur le deuxième.
0: Ouais, on va la quitter sur le deuxième. Il n'empêche quand même que Dalbert, depuis qu'il est arrivé à Rennes, c'est pas quand même la, la,
3: la, la méga bonne pioche. quoi. Alors il y avait un petit espoir, j'ai trouvé un peu mieux contre Brest le match précédent au championnat. Là, effectivement, dès le début, on a vu, alors que l'équipe est très bien rentrée dans ce match, moi le premier, j'ai dit bon, il y a un qui est en difficulté et un seul. Euh, sur ce match-là, c'est d'Albert. Il était déjà. Dès, le début, hein. dès Dès la première minute, il se fait déborder sur le côté. J'ai dit, ouh, il a peut-être passé un, un match compliqué, lui, effectivement. Est... On est déçu de cette recrue. Après, il faut rappeler le contexte. Il n'aurait pas dû être là. Mawassa euh, s'il ne se blesse pas, d'Albert n'est pas là. Donc, euh, voilà, ça a été aussi fait dans l'urgence. C'est reste ouais. un bon joueur, quand même. Il hein. ne faut pas non plus tout, tout cracher. Hein. Avec
0: quand même euh, oui, il avait, Laurent. Il avait des clients en face. Oui, il avait oui. des clients en face. Mais tout on a un recrutement qui est quand même à moitié raté pour cette Ligue des Champions. Derrière, on prend Rougani qui euh, il va devenir un blessé de longue date et on prend d'Albert qui est suspendu et qui est un peu quand même, euh, depuis, euh, depuis qu'il est là, euh, pas l'assurance touriste. C'est un peu raté ça, non
2: Mal. Alors soit soit ça va le faire plonger euh, définitivement et, et soit euh, le groupe va se resserrer autour de lui et Julien Cefant sait trouver les mots pour parce que je pense que le groupe va pas l'accabler là dans 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 le c'est plutôt ils vont plutôt essayer de se resserrer autour de ça, ils parlaient tous d'avoir la rage et tout ça, Bourigeau l'a très bien dit. Ça peut peut-être l'aider de sentir le soutien du groupe. On sent que évidemment c'était c'est le joueur le plus comme disait Christophe, c'est la recrue la plus en difficulté. Elle est absolument pas au niveau de, de, de Rennes, euh, des espérances de Rennes et du, de la Ligue des Champions, ni même de, du haut de Ligue 1. En fait, il n'est pas au niveau de, de, duquel il était à, quand il jouait à Nice. Ouais. Euh, c'est ouais, un peu la mauvaise pioche. Alors peut-être, euh, là, c'est tout l'un ou tout l'autre. Hein. Maintenant, euh, soit, soit il se réveille parce qu'il a le soutien du groupe euh, et il est, il est motivé pour faire sa place. Euh, et puis, soit, soit il s'effondre complètement. Bah ouais. et puis ah. bah, il faut mettre... De toute façon, ça va, ça va permettre de titulariser Truffert. Et ça, c'est très bien. Tout le monde en est ravi, je crois. Oui, oui
3: puis, il a fait une bonne entrée. Puis, malheureusement, il ouais. paye un peu la comparaison avec Truffert qui fait des très bonnes rentrées comme encore hier. Mais est-ce que Truffert, titulaire d'entrée hier, aurait fait aussi bien de Dalbert Il ne faut, faut pas tout non plus euh, le, le, jour, le noir et le blanc. Enfin, voilà, il n'y a pas complètement de différence.
2: Oui, absolument. Sur le côté droit, il y avait Werner, et puis il y avait James, euh, moi, qui a été, pour moi, peut-être le meilleur joueur à Chelsea mmh, hier. La précision oui. de son centre sur le but d'Abraham. Il est puissant, il est rapide, il est technique. Ce joueur, il a tout. Quoi. Ah.
0: Alors, on a parlé du jeu du jeu Rennais un petit peu euh, avec Frédéric au, au début, parce que, quand même, on peut le dire les uns les autres, Rennes a, a plutôt été euh, dans son match et à la hauteur de, du rendez-vous, non
3: Ah oui, clairement. Ouais, euh, Clairement, Séville, moi j'avais un peu peur, je me disais que n'a rien à faire en Ligue des Champions. Là, ce match-là contre Chelsea, c'est tout le contraire. Le Stade Rennais mérite sa place dans ce, ce groupe de Ligue des Champions, dans le jeu, dans le pressing, dans ce qu'ils ont proposé, sortir quand ils étaient sous le pressing pour changer de côté. Enfin bref, moi j'ai trouvé un très très bon Stade Rennais et pourtant le score est de 3-0, malheureusement. Fred, rapidement
1: Oui, ben, disons, le, la principale difficulté, enfin, différence pardon, avec Séville, c'est aussi que Chelsea est une équipe qui presque quand même moins fort. Euh, la présence de Nzonzi aussi change énormément de choses au milieu Donc, euh, mais ce que j'ai beaucoup aimé c'est l'ambition dans le jeu de, de Rennes qui ne s'est pas tenté de faire tourner la baballe mais qui a vraiment essayé de mettre en difficulté par des euh, par permutations par, euh, par du jeu vertical Chelsea et ils ont donné une belle image du football français hier.
0: Laurent, vous êtes d'accord aussi on a plutôt vu un, un stade rennais qui avait des ambitions, un milieu de terrain qui était plutôt convaincant, très... moi j'ai trouvé avec Nzonzi avec Léa Siliki qui fait un une très, un très bon retour, et avec un Bourigeau qui, lui, pour le compte,
2: a vraiment le niveau de Ligue des Champions, non tout à fait, ouais, c'est, ça a très bien combiné, ça s'est bien projeté, les couloirs ont été bien utilisés, même d'Albert a fait une belle projection vers l'avant, il faut quand même lui, lui rendre, <rire> ouais, ouais. Quand même, lui rendre ce point positif où il a combiné avec Terrier, qui lui, là, par contre, a été un peu, un peu invisible, mais c'est, 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 euh, oui, c'est, là, c'est très, c'est très, c'est très bien, parce que dans la rotation, euh, ça va être parfait, euh, non, non c'était au milieu de terrain, c'était bien, ça a manqué un peu de percussion, c'est pour ça qu'il va falloir que Doku vraiment se mette à niveau. Oui. Dans euh, les 30 derniers euh... mètres,
0: c'était un peu timide ça ouais voilà. Ah, les, centres,
2: les centres, à part le coup, le, 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 le coup franc de, de, de Bourdieu, justement, euh, sur la faute obtenue euh, sur D'Albert, il euh, n'y a pas grand-chose de très dangereux quoi, pour Mendy. Euh, mais c'est euh, vrai que c'était agréable à voir. Voilà. C'était au et, niveau Ligue des Champions.
0: Et ça peut peut-être être fondateur pour le match retour. Voilà. Bon, il y aura peut-être aussi un... Un, un, un problème de revanche à prendre euh, dans la tête. On va regarder, alors, on va, on va regarder dans un instant les, les, les notes des joueurs, mais juste auparavant, quelques tweets, parce qu'évidemment, euh, des gens ont tous réagi sur ce match. Voici les tweets. Alors, nous avons celui-là, hein, évidemment, avec euh, Document, l'arbitre qui est en train... Euh, de, de la mettre un peu profond au Stade Rennais, voilà. Euh, Pierre-X Garnier, jeune réalisateur, dit « Crois-moi, Félix, je vais investiguer sur toi. Je vais creuser, je vais creuser. trouver des liens avec la scène mafia, j'en ferai un documentaire. Ta carrière sera ruinée. » Voilà, ça c'est avec l'humour. L'UFA, quand le Stade Rennais euh, doit jouer un match européen important, « Attention, nouvelle règle !» Évidemment, on n'a pas fini d'ironiser. Et puis, il ça ça me fait rire. Alors que les joueurs du Stade Rennais quittent Stamford Bridge, Benjamin Bourigeaud ne retient pas la porte à l'arbitre de la rencontre qui arrive 15 mètres derrière. Sa sanction sera connue le 24 novembre à 17h, c'est-à-dire deux heures avant le match retour, Rennes-Chelsea. On regarde maintenant les notes des joueurs. Les notes, voilà, les voilà, donc euh, avec une moyenne qui est, qui est plutôt pas mauvaise, de 5,2. Euh, Meilleure note pour Bourijo, et Assiliki, on en a parlé les uns les autres, moins bon devant pour Terrier, pour Girassi, pour Boho, même s'il a tenté, hein, vous n'êtes pas tout à fait d'accord avec cette note-là, Christophe, et puis il y a guerre d'être truffers, derrière, ça a plutôt euh, pas mal tenu. On va revoir le classement, si ça ne vous embête pas, et j'ai envie de vous demander, est-ce que euh, les chances de qualification du Stade Rennais pour euh, la suite de cette Ligue des champions, sont cette fois définitivement enterrés. Fred
1: euh, Oui, je crois que mathématiquement, c'est compliqué. On va dire euh, qu'il y a un match de la dernière chance euh, contre Chelsea au retour. Euh, si, si Rennes crée l'exploit et gagne, euh, ils seront relancés complètement. Mais, euh, mais là, objectivement, euh, il voilà, faut, faut se faire une raison. Chelsea et Sevilla sont très supérieurs euh, quand même aux deux autres équipes. Donc euh, voilà, il ouais. ne faut pas trop espérer quand même.
0: L'espérance maintenant, Laurent Frétinier, c'est peut-être de voir le Stade rennais euh, poursuivre l'aventure européenne, mais cette fois en Ligue Europa avec une troisième place. Et c'est possible, ça, Laurent
2: Ah, ça serait, ça serait très bien d'ailleurs, parce que on, tout le monde, tout le public qui rêve d'une fin de confinement espère une. une campagne européenne après Noël enfin en février je crois que démarre les 16e en gros euh, oui tout le monde tout le monde a envie de ça après c'est pas fait hein, parce que Krasnodar non, non. qui menait à Séville tout le monde hier regardait euh, ouais. flash résultat ouais. voyant ouais. en plus Séville à 10 euh, réduit à 10 euh, on disait bon appel exploit de Séville d'ailleurs qui, qui remonte alors je sais pas s'ils ont pris euh, Krasnodar de haut ou si Krasnodar a fait un départ en fanfare euh, j'ai pas vu d'image après mais c'est il va falloir aller C'est
0: pas, pas fait, oui, oui. On est d'accord, mais ça va se jouer peut-être en recevant Chelsea d'ici 12 jours et puis après en se déplaçant à, à, à Krasnodar. Tout est encore jouable dans cette euh, euh, campagne européenne du Stade Rennais qui a montré plutôt un, un bon visage hier. Si cet arbitre Alors. allemand que l'on découvre ne nous avait pas un petit peu coupé l'air pupitre. Un le dernier mot.
1: Hein. Ouais, je ne vais pas faire le complotiste, mais si, si Rennes, bat Chelsea, ils ont 4 points, Chelsea en a 7. Euh, un match nul entre Séville et Chelsea derrière et tout le monde est qualifié. D'accord. Euh, honnêtement, la, la porte est très très étroite. Hein. Ok,
0: ok. Merci à tous les deux d'avoir été avec nous. Salut Fred, salut Laurent. Merci Christophe d'avoir été là. On se retrouvera lundi prochain après ce déplacement également pratiquement européen du Stade Rennais au Parc des Princes. Ce sera samedi soir. Merci de nous avoir suivis. N'hésitez pas à réagir sur la page Facebook de Pleine Lucarne. À très bientôt
3: et allez.